0: Bienvenue dans le podcast des Samouraïs du Business, le lieu de rassemblement des entrepreneurs d'élite. Je suis Yannick Robert, jardinier d'affaires et ça rime. Accompagnez-moi pendant une bonne demi-heure de concentrer de jus de cerveau et transcendez votre start-up et les projets dans lesquels vous vous investissez. Changez votre destinée et découvrez tous les stratagèmes et autres techniques secrètes qui vous permettront de craquer votre secteur. Place à l'invité du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business avec Julien Richard, le CEO de EasyWeb. Bonjour Julien. Bonjour. Bon, t'as eu un petit problème de Facebook euh, l'autre jour, t'es es dans l'univers des, des pubs Facebook. Euh, c'est quoi ouais. ce, ce gros down là <rire> Il n'y a plus d'Instagram, il y a plus rien. Moi, j'écrivais des messages à des potes et tout. Je dis à ma femme, c'est pas possible. Mon téléphone, il merde, tout plante. Et puis alors là, ça passe sur BFM. Je fais, wow, c'est quoi ce truc Comme je viens des marchés financiers, immédiatement, je regarde l'action Facebook, moins 5%, ce qui est beaucoup à son échelle parce que <rire> elle cote au-delà du trillion de, de dollars. Donc, euh, il s'est passé quoi, toi, expert de, de Facebook J'ai pas trop suivi les explications, machin, mais qu'est-ce qu'il
1: y a eu euh, Je t'avoue que moi-même Facebook, je m'en suis même pas rendu compte parce que, je, comme par hasard, tu vois, j'y suis même pas allé. Moi, c'est plus via WhatsApp ou Messenger que je m'en suis rendu compte parce que impossible d'envoyer des messages. Et euh, au début, je pensais que ça venait de mon téléphone et, et finalement, c'est le lendemain que, bah, du coup, j'ai vu toutes les informations. Donc euh... Donc, voilà. ils ont donné mais... plus
0: d'explications t'en sais plus toi même ou je, je peux gratter hein, Mais je, je, en fait j'ai pas regardé ça remarchait après le lendemain finalement on s'en branle c'est pas si vital que ça à
1: toi c'est des messages Whatsapp avec des potes euh, ça peut attendre 12 heures. Quoi. Ouais, moi, moi Whatsapp je l'utilise par exemple avec, euh, avec les clients avec, les, avec lesquels on travaille par exemple c'est euh, ah, un outil de un, travail un peu de okay. ouais, ouais. c'est un outil de travail on, est, on utilise Whatsapp Business par exemple et, euh, et du coup Messenger également qui fonctionnait pas après, je ne sais pas exactement euh, d'où c'est venu. Je pense que ça reste encore un peu flou, tu vois, d'après Facebook. Après, on a quelques infos euh, sur, quand on recherche sur Internet, mais ça reste encore un peu flou. Il ne s'avance pas trop la, la
0: théorie du complot veut que c'était <rire> un peu lié avec un timing un peu bizarre d'une ouais, lanceuse ouais, d'alerte, tout ça. Enfin, bon, voilà. Les gens <rire> se font plaisir à trouver des explications. Plus sérieusement, euh, ton métier, quand même, c'est la création et la création de pubs sur Facebook. Mmh. Euh, comment on fait sa place Tu as créé la boîte en septembre 2020, donc euh, bah, félicitations, tu fais ta première année, tu as soufflé ta première bougie. Mmh. Tu, tu crées la boîte, à quelle fin C'est quoi ta vision Et comment tu, tu sens le marché
1: voilà. alors, Juste pour rectifier le, 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 le truc, alors la, la boîte n'est euh, pas réellement créée en septembre 2020, enfin j'ai eu les idées plutôt on va dire, à partir de septembre 2020. La boîte, elle existe depuis janvier en fait, 2021. Ok, alors 2021, là, on
0: est bon, auprès du greffe, <rire> euh, on, est, on est carré.
1: <rire> voilà, on est carré. Et euh, du coup, voilà, donc ça fait depuis janvier 2021 qu que j'ai créé la boîte. Euh, avant ça, justement, j'avais créé une, une petite agence, donc j'étais juste auto-entrepreneur qui s'appelait Easycom. Et du coup, bien, voilà, tu montes faisait, en puissance euh... là, comme ça, tu, tu structures de plus, plus en plus et puis tu ça, vas te retrouver es... dans trois ans avec 15 collaborateurs et… Ouais voilà ben bah, en fait au tout départ nous enfin euh, j'avais Easycom et puis euh, euh, le but c'était tout simplement bah, du marketing digital euh, on faisait tout tout et euh, du coup je me suis rendu compte que c'était pas forcément euh, la meilleure idée aujourd'hui il fallait euh, on va dire plutôt euh, s'orienter se spécialiser donc c'est pour ça justement que euh, on s'est orienté vers euh, tout ce qui était publicité l'objectif aujourd'hui de Easyweb bah, c'est euh, la croissance des entreprises donc tu vois, nous on n'a pas encore notre product market feed actuellement. Euh, on est en train de, on est en train de le chercher. On est à deux doigts de le trouver. Euh, on s'oriente de plus en plus, on va dire, vers vers les vers ce qu'on ce qu'on souhaite proposer, on va dire. Donc, euh, Alors,
0: justement, ton idée, c'est quoi Parce qu'aujourd'hui, tu as des acteurs qui créent des petits, vidéos de, des petits formats de vidéos courtes. Euh, moi, j'ai un abonnement, par exemple, sur PlaySite.net que je peux recommander. J'ai fait plein, plein, plein de choses pour ma DNVB qui s'appelle « Le jeu français mm ». -hmm. Tu peux faire des animations de logos. Tu peux avoir des D'ailleurs, euh, sur Instagram. Tu as des petites stories aussi. Tu as des formats carrés que tu peux glisser sur Facebook euh, sans problème tu changes le texte, tu as des templates, c'est plutôt pas mal. Et sinon, j'ai complété de temps en temps euh, avec des vidéastes euh, freelance euh, pour un jeu, par exemple, qui s'appelle Chaud Patate. On a fait mm -hmm. un truc assez extraordinaire avec un, un, une sorte de lance flamme pour chauffer vraiment une patate. Quoi. Et la vidéo est assez cool et, mais toi, toi, tu perçois ce marché de la pub, comment, comment faire sans trou en fait euh, Ça m'intrigue parce que moi, j'ai déjà mis des budgets en, en pub, en Facebook Ads, en Instagram, euh, en LinkedIn et puis en Google euh, AdWords. Et alors malheureusement, moi, sur les jeux de société, sur ma niche très précise, à part le Google AdWords qui vend très, 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 très bien. Alors là, c'est d'une puissance, le reste, et il n'y a aucun visuel, c'est du texte. Euh, tu, 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 tu tapes les mots-clés euh, jeu de société voilà point et, et en, en facebook ads ou en instagram ads ou en linkedin ads moi j'ai pas eu de héroï du tout c'est à dire euh, ça clique ça achète pas alors que sur google je sais pas les, les gens ils 30 secondes après ils sortent la carte bleue alors c'est quoi le le différentiel, ouais. qu'est-ce qui explique ça Alors,
1: il n'y a, a pas forcément, on va dire, de, de différentiel. C'est euh, surtout qu'aujourd'hui, sur, euh, sur ces différentes plateformes, on va dire tu vas toucher des publics un peu différents. Donc, euh, selon le produit que tu vends, bah, tu n'arrives pas forcément à le vendre de la même façon. Euh, nous, tu vois, chez, chez EasyWeb, on accompagne surtout des startups dans le e-commerce. Donc, euh, on, on sait principalement que euh, bah, ces startups, entre guillemets, on peut les accompagner sur Facebook, Instagram, Ads. Qui est, on va dire, l'outil numéro un pour, pour. Et, et ça achète, des, ça des achète vraiment
0: C'est ça ma question, toi qui vois et qui lance plein de campagnes et tout. Je me doute que ça doit bien vendre, mais c'est quoi les métriques, les ratios, tout ça Parce que tu vois, moi par exemple, j'ai déjà claqué euh, l'année dernière, j'ai dû claquer, euh, euh, je ne sais pas, 12 000 euros en ads. Euh, donc, c'est quand même euh, massif. Et, mmh, mmh. Et, et tout ça pour finalement ne vendre que sur Google, ça m'intrigue. En fait, je trouve que le public d'Instagram, par exemple, bah c'est massif, ça vient s'informer, tout ça, mais alors, euh, les gens sortent pas le porte-monnaie, tu vois.
1: Bah, Est-ce que c'est si -ce est juste
0: un constat pour moi ou c'est une aberration Toi, tu vois vraiment des campagnes qui, qui cartonnent et genre, boum, ah, oui, oui, tu bah, mets 10 sur la table et tu fais 200 000 de
1: chiffre d'affaires je vois, je vois beaucoup de campagnes hein, qui, qui, qui cartonnent mais t'en as aussi beaucoup qui ont du mal on va dire, à cartonner euh, nous aujourd'hui du coup bah, celles, celles qu'on accompagne au niveau des marques on sait que par exemple bah, tu vois l'été ça fonctionne moins bien, euh, les périodes tu vois tout ce qui va être juillet, août, septembre c'est ce qui fonctionne le moins, on sait aujourd'hui que tu vois une bonne publicité, ça va être une bonne créa principalement, euh, un bon visuel un truc impactant euh, l'autre jour bah, tu vois dans ton podcast t'as eu Théo Lyon qui, euh, qui disait qu'il fallait avoir ce système un peu de scroll stopper et euh, c'est vraiment l'objectif aujourd'hui, tu vois. Euh, Alors, c'est un petit peu de... le
0: but de prendre ces outils comme ça, avec des templates assez cool et avec des animations 3D absolument hyper qualitatives. Bah, en fait, enfin, du... je, je me suis toujours demandé si ce n'était pas fake ce trafic. En fait, Google AdWords, j'ai confiance. Et puis, mm -hmm. et puis, je vois, toi, tu mets 100. Euh, Google AdWords, tu vas franchement faire 400 de chiffre d'affaires, donc 100 euros la journée ta journée à minima 400 et tu peux te taper des 1000-1500 ça je l'ai vécu même sur le jeu de société euh, tu déverses 500 sur la journée sur Facebook Ads ou Instagram Ads, de mon retour c'est 0 pointé de pub et tu te dis c'est fake ou c'est pas fake c'est pour ça que je voulais t'inviter et vraiment discuter avec un expert toi t'as as le nez dedans et tout et Voilà, comment s'assurer que c'est pas du, du trafic fake parce que c'est étonnant de faire zéro, quoi
1: Mmh. Bah, le problème aujourd'hui c'est que euh, t'as pas mal de choses qui vont jouer là dessus aussi euh, tu vois on a eu le cas par exemple avec, euh, avec une boutique euh, qui euh, avait du mal à faire des conversions sur son site et avait aussi un site qui n'était pas forcément très rapide ce qui fait que du coup par la suite Facebook va euh, moins montrer ta publicité tu vois ça c'est des choses que beaucoup ne, ne savent pas forcément ils se disent que voilà je mets 500 euros si euh, l'autre à côté met 500 euros on va avoir euh, la même visibilité mais pas du tout. Aujourd'hui, Facebook, euh, tu vois, il bah, y, y a tout ce qui va être le pixel qui est connecté, on va dire, à, à ton site. Il euh, y a pas mal de robots qui suivent ton site. Et si ton site a du mal à convertir, s'il y a des problèmes sur ton site, si ton site, il n'est pas rapide, bah, Facebook, au final, lui, il va moins présenter parce que pour lui, ce n'est pas de la qualité et bah, il va moins euh, présenter ton site par la suite, tu vois. Donc, ça, ça, ça ouais, c'est… Il y,
0: y, y a des éléments techniques. Et après… Euh... Enfin, je sais pas. Dans l'envie, est-ce que… Euh, par, par exemple, moi, j'ai déjà créé une boutique sur Instagram. Quand tu as un compte pro, tu peux relier ta ouais, boutique. Ouais. J'ai un Shopify et tu peux tout relier tout ça. Est-ce que tu
1: constates quand même que
0: cet outil-là de e-commerce e fonctionne sur Instagram
1: Alors, il euh, comment dire Ça ne fonctionne pas énormément pour le moment. Euh, les gens, on va dire qu'ils euh, sont encore sceptiques. Ils aiment bien souvent aller sur le site web et puis… Euh, pour eux, ils se sentent un peu plus en, en sécurité pour le moment, euh, même si à, cet outil a quand même beaucoup d'avenir parce que ça facilite, euh, le, on va dire, tout ce qui va être les achats. Euh, il faut aujourd'hui que la personne, euh, quand elle arrive sur ton site, qu'elle soit le plus rapidement, on va dire, bah, dirigée vers un produit et diriger ensuite vers ton panier d'achat. L'avantage de pouvoir tout faire sur Instagram, c'est que ça réduit constamment, on va dire, le, le temps que la personne va mettre à, à acheter son produit. Donc, euh, donc voilà.
0: Est-ce que, la... est que quand même Facebook, c'est une vraie question, assez frontale, mais est-ce que Facebook a tant euh, intérêt que ça à faire du, du e-commerce, à faciliter le e-commerce parce qu'ils ont envie de nous garder sur la plateforme Alors que bah, le groupe concurrent euh, Google, bah, eux, ils ont intérêt à te faire cliquer. Et donc, mmh. euh, si tu cliques là, par contre, quand tu es sur Google, tu es sur le site. Et donc mmh. là, bah, là, si tu es sur le site, il y, y a des vrais taux de transformation. Alors que tu es d'accord, quand tu es sur Instagram, tu ouvres la boutique qui est sur Instagram, tu n'es toujours pas sur le site. Si tu as vraiment une intention d'achat, en fait, il faut ressortir du truc comme tu l'expliquais, où tu es redirigé. Et donc, bah tu vois, le, tu, le tunnel de conversion, tu, il s'effondre. C'est compliqué. Et donc, euh, je me demandais quand même si dans l'idée, Facebook a tant intérêt que ça à faire du business, à, à générer du business vraiment financier, monétaire. Voilà, ils font de la notoriété, c'est cool, mais... Est-ce est que ça ne fonctionne pas mieux quand même euh, tout court, à l'ancienne, un peu old school sur, sur
1: Google C'est quoi ton, ton avis bah Oui, effectivement, euh, le Facebook, ils ont l'intérêt à, à, te, à te garder sur leur plateforme, bien sûr, euh, et leur objectif aussi, c'est que euh, les marketeurs, on va dire, ou les marques e-commerce soient satisfaites, on va dire, parce qu'elles arrivent à vendre, par exemple, parce que si elles n'arrivent pas à vendre, bah, du coup, elles vont quitter la plateforme. Donc, leur objectif aussi, c'est euh, que du coup le, le processus d'achat soit le plus court possible tu vois ils ont compris ce principe là de processus d'achat court sur un site web c'est le même principe et du coup via facebook ou même instagram du coup on a ce système un peu de processus d'achat qui reste très très euh, réduit même si ça a du mal à décoller pour le moment parce que les gens ils connaissent pas euh, pour eux c'est pas encore trop sécurisé par exemple et euh, du coup voilà ils préfèrent très souvent aller sur le site avoir un peu plus d'infos sur l'entreprise le produit en lui même et puis voilà
0: est-ce que tu peux nous donner tes premiers succès, comme ça, des exemples de campagnes pour lesquelles tu es, es super fier, le client a été satisfait, donc mmh. c'est ton premier exercice, et puis bah, combien il dépensait de budget par jour ou par mois, et,
1: et quel héroïs ça, ça a créé bah, Nous, tu vois, on a aujourd'hui euh, la particularité, c'est qu'on accompagne des marques euh, peu importe le budget, au fait. Parce que du coup, on accompagne, tu vois, surtout des startups qui, des fois, ont très peu de budget. Du coup, on essaye, nous, de nous adapter dire, euh, par rapport au budget. Pour rien de cacher, la première marque qu'on a accompagnée aujourd'hui, qui s'appelle Balien France, euh, avait commencé son premier mois avec seulement 200 euros de budget, tu vois. Donc, c'est vraiment, vraiment euh, un tout petit budget. Et euh, on a réussi tout de même, tu vois, à faire des ventes. Euh, L'objectif, pour nous, aujourd'hui, c'est tout de même d'avoir des ROI, on va dire, euh, supérieurs à 5, par exemple, euh, pour que ça reste tout de même intéressant pour la marque. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, par exemple, donc, on, on, on injecte marque. 1000, on fait euh, 5000 de chiffre d'affaires. Voilà, c'est donc... l'objectif aujourd'hui. Il euh, y a des marques avec lesquelles, on va dire, ça met du temps, parce que souvent on accompagne des startups, donc euh, on part de zéro. Du coup, il faut arriver, on va dire, euh, des, souvent c'est des startups qui n'ont jamais lancé de campagne publicitaire. Donc il faut apprendre doucement. Euh, donc en général, c'est pas forcément dès le premier mois que ça va être rentable. Il faut souvent attendre 2-3 mois avant de pouvoir avoir des campagnes, on va dire, plus ou moins rentables, et il faut arriver... Et, et pourquoi Il y a de... une
0: raison particulière à ça, ou pourquoi ça ne transforme pas euh, tout de suite Alors là, là ça, c'est typique à, à Facebook, parce que, par exemple, Google, mmh. moi, toutes les campagnes que j'ai lancées, boum, dès le premier jour, vraiment, sincèrement, c'est héroïste. Ça, ça, ça mmh. crée du chiffre d'affaires tout de suite. La mauvaise campagne, euh, si elle démarre mal dès le premier jour, en fait, vaut mieux l'éteindre et en recréer une autre, parce que il euh, n'y a pas de raison qu'elle décolle un mois après sur, euh, sur Google. Et mmh. Toi, qu'est-ce que tu.
1: Pourquoi ça mettrait si longtemps que ça sur Facebook bah, tout simplement parce que c'est une intelligence artificielle, tu vois, qui, qui gère un peu tes publicités. Et euh, il, faut la en fait peu, euh, il faut la laisser faire elle-même. C'est elle, euh, elle en fait, qui va apprendre directement de ton audience. Euh, elle va apprendre également du, de ton ciblage. Euh, donc voilà il y a pas mal de choses qui, qui sont liées en fait à cette intelligence artificielle donc elle met du temps en fait cette intelligence tu vois à apprendre et toi-même de ton côté en regardant les statistiques il faut que ben, voilà, si tu sais que euh, telle audience fonctionne mieux essayer de scaler cette audience mais par contre cette audience tu sais qu'elle fonctionne moins donc on va stopper cette audience on sait que tel type de créa fonctionne mieux que ce type de créa après comme, comme tu le disais aussi ben, dans d'autres podcasts euh, tu peux avoir un visuel avec une couleur verte qui fonctionnera mieux qu'un qu visuel avec une couleur rouge par exemple euh, tu vois donc il euh, y, a, y a pas Prématique, mal de choses c'est
0: sûr que c'est important ouais, dans les taux de transformation mais c'est vraiment ouais. je pense que les personnes ne sont pas au même cycle de, de décision je pense que ouais. sur Facebook tu es en mode relax tout ça tu es, es sur un smartphone tu n'es pas d'ailleurs devant un PC donc tu n'es pas en mode travail tu n'es pas, pas si actif que ça toi tu es réactif et alors que quand tu es sur Google, tu es en mode proactif, tu es en mode recherche, tu voilà, tu cherches un truc, tu, tu, tu veux ta réponse. Et donc finalement, et, et des fois, tu es quand même, enfin je vois les stats, hein, tu es souvent plus sur un PC en train de travailler, du coup, tu n'es pas sur un smartphone devant ta télé, donc... Est-ce que c'est pas tout ça qui explique que c'est plus efficace à la fin de faire du Google Ads je, je te challenge là-dessus parce que jusqu'à ce que tu me convainques de, de, de revenir sur Facebook Ads, je t'ai invité <rire> exprès en me disant j'ai raté un truc sur Facebook. Julien, <rire> il est spécialisé la Crazy Web exprès, il est sur Facebook Ads, donc je fais le poil à gratter parce que moi je, je suis nul, je suis nul sur Facebook Ads. Ouais. Donc, euh, donc j'ai clairement raté un truc. Mais sur Google, je suis plutôt bon. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai mieux compris que sur Google où c'est quand même le plus en qu'en face Et cette histoire de jeu de société, c'est un side business pour moi, c'est pas un enjeu financier plus que ça. Mais <rire> je m'y donne... Euh, toi, je,
1: je mouille le maillot et je suis un top performer. J'ai envie de finir par craquer le truc, toi. Mmh, mmh. Bah, en tout cas, tu vends tu vend très bien Google Ads. Hein. Et puis, ça fait envie aussi, tu vois. Donc, euh, donc voilà, mais... En tout cas, Facebook Ads, euh, euh, pour nous, c est, c est, c est, on n'a jamais en vrai tellement euh, trop, enfin, trop testé on va dire, Google Ads. On ne l'a pas vraiment testé aujourd'hui. Peut-être que ça viendra dans le futur hein, parce qu'aujourd'hui, voilà, tu, tu le vends bien. On a déjà testé aussi TikTok Ads, enfin, d'autres plateformes euh, qui ont un potentiel énorme aussi. Aujourd'hui, Facebook, c'est vrai que bah, voilà, le soir, quand es, euh, comme tu le disais, dans ton canapé, tu vas plus aller sur Facebook que sur Google. Google, c'est surtout si tu veux faire une recherche, mais très souvent, tu navigues sur Facebook et c'est là où souvent tu vas avoir une publicité. Euh, Facebook, c'est bien aussi, on va dire, euh, pour qu'une personne découvre ta marque, tu vois. Euh, elle va plus être dans cette optique. Tiens, ça, c'est quoi euh, Tu vois, il y a encore ce système un peu de scroll stopper. Et du coup, euh, ça, ça va l'intriguer et elle va découvrir davantage la marque. Sur Google, tu n'as pas ce système un peu de visuel. C'est plus un texte ou des choses comme ça, tu vois. Euh, et l'avantage voilà de facebook c'est que tu 'es vraiment on va dire sur du visuel euh, impactant donc euh, donc c'est là c'est là la différence on va dire mais voilà tu as, as deux écoles on va dire aujourd'hui donc euh, euh, voilà es, google ça marche très bien aussi facebook ça marche très bien aussi donc c'est assez compliqué en vrai de, de différencier les deux tu vois aujourd'hui
0: et tu crées une page entreprise sur Facebook, pour juste se concentrer sur, sur Facebook, pourquoi l'algo de Facebook euh, cape le reach de ses pages pro euh, par rapport à une page perso, et, et, et de ce que j'ai compris, parce que j'ai écouté d'autres podcasts, je gratte, c'est un sujet qui me tient à cœur quand même, et je me dis, tiens, c'est contre-intuitif. Puis en fait, finalement, non. La vraie explication, c'est qu'ils te captent en reach quand tu es en pro parce qu'ils veulent que tu dépenses du budget ads. Mmh. Et tu vois, ils ne sont pas si pro-business que ça. quoi mmh, mmh, mmh. Mais trouve moi le contraire. J'ai vraiment envie que tu me convainques. J'ai je, je... envie que là, tu me dises, tiens, j'ai craqué le truc. Et, et c'est ça qui se passe. Et, et vraiment, en passant par EasyWeb, toi, tu as fait de la merde jusqu'à présent et là, en fait, il euh, y a 10 milliards de fois mieux. Essaye de me, de me prouver le, que je, je suis foncièrement dans le, dans le faux. Quoi.
1: Bah, je ne vais pas te dire que tu es dans le faux par rapport à Google Ads, tu vois, parce que pour toi, ça marche bien. Mais Facebook, je t'assure que tu peux quand même avoir de bons résultats avec, euh, avec le jeu français. Là-dessus, c'est clair et net. Euh, c'est juste qu'il faut, il faut que tu le travailles de la bonne façon. Il faut, euh, comment dire il faut que, déjà, ton site que tu vas avoir ben, convertisse bien. C'est vraiment la base. Si tu as un site qui ne convertit pas, ça ne sert pas forcément à grand-chose de faire trop de publicité. Euh, il faut quand même que tu aies un site qui convertit. Sinon, tes stats ne sont pas forcément bonnes. Il faut que tu sois sûr de ça d'abord. Et ensuite, ben, par rapport Alors à… Comment
0: ça Google... assure que ça convertit Parce que, vraiment, là, ce n'est pas pour faire le, le teubé. Et... Quand tu fais de la pub Google, ça vient et ça transforme et quand je fais du Facebook Ads, ça vient, ouais. ça transforme pas. Donc, comment je sais que mon site transforme, selon les bons critères? Puisque, bah, les critères de Google, ça marche. Et ce Facebook, comment et... je rends le... Moi, j'ai ah. juste un Shopify et, et Shopify, c'est quand même une plateforme rapide. Enfin, si, mm -hmm. si ça ne tourne pas sur Shopify alors que tu as des grosses DNVB qui, qui cartonnent, bah, mm -hmm. je ne comprends pas
1: ce qu'il faut de mieux comme plateforme. Enfin, mm -hmm. bah, L'idéal, c'est d'analyser bah, un peu les résultats. Tu vois, par exemple, avec Google Analytics tu peux voir par rapport à Google et tu peux voir par rapport à Facebook, les audiences qu'elles vont faire en fait quand elles vont aller visiter ton site, tu vois. Et peut-être que ton audience, bah, ton audience Google dans, dans tous les cas c'est sûr, c'est pas forcément la même que celle de Facebook on va dire. Ouais, ouais. Euh, mais euh, après il faut que tu arrives à analyser ces deux audiences. Il faut que tu essayes si possible, vu que toi tu sais aujourd'hui que Google ça fonctionne, il faut que tu arrives du coup à recibler on va dire cette audience de Google sur ton Facebook, tu vois. Et euh, ça, ça peut être intéressant de, de mettre ça en place. Tu peux, tu peux aussi, par exemple, par rapport à Google, faire un lien, pour, par exemple, faire du retargeting de tes campagnes Google. Donc, tu fais un retargeting, mais sur Facebook. Comme ça, tu vas recibler des personnes qui ont vu grâce à Google, mais qui sont sur Facebook. Tu vois, il y a pas mal de choses comme ça en lien que tu peux, que tu peux mettre. En vrai, si, si tu travailles avec Google plus Facebook ensemble, ça peut être vraiment très 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 puissant. J'arrête de faire le, le poil à gratter.
0: C'est <rire> quoi ta vision quels objectifs tu peux, tu peux aller cogner que, Comment tu ambitionnes ton, ton projet, ton entreprise dans 5 ans
1: Dans 5 ans bah, Là, aujourd'hui, tu vois euh, euh, notre entreprise. Donc, on a 6 on a mois à peu près. Ça fait 6-7 mois que, que l'entreprise allait créer. Pour le moment, on n'est pas nombreux. Hein. Euh, on est seulement 3 dans l'équipe. Donc, il y a Antoine, par exemple, qui lui est plus account manager, qui va gérer euh, la partie client et on a une graphiste, Lola, justement, dans l'équipe, tu vois. Euh, D'ici cinq ans, ce que j'aimerais, c'est euh, bah, pouvoir avoir, on va dire, une grande équipe euh, et, euh, comment dire, pouvoir avoir, pouvoir accompagner déjà, je sais pas, entre 200 et 300, pour, pourquoi pas, euh, entreprises. Donc, nous, on est surtout, euh, on va dire, ciblé sur les startups dans le milieu du e-commerce. Euh, mais du coup, voilà, on est également ouvert à euh, tout ce qui peut être acquisition de leads, par exemple, euh, également. Donc, euh, donc voilà. Mais dans 5 ans. C'est euh... qui les
0: grands succès
1: dans ton secteur bah, Comme je te disais, notre tout premier client, Bayen France, euh, qui était. Ah vraiment... non, non, mais pas en
0: client, euh, en, en, en concurrent, ton univers concurrentiel ah, en concurrent. Des, -moi. des agences -moi. qui ont bien fonctionné et, et qui pondraient euh,
1: X ah, millions de, de chiffres d'affaires déjà. Ce, ce que je suis énormément, ben bah, ça va être euh, Théo Lyon de Koudak que tu as déjà eu euh, sur euh, sur ton podcast. Oui, mm -hmm. euh, tu peux avoir aussi Danilo Duchesne que je suis énormément, d'accord. Euh, voilà. Après, c'est c'est les deux principaux que je vais suivre aujourd'hui. Après, il y en a aussi beaucoup d'autres qui euh, sont plutôt axés sur euh, tout ce qui va être les méthodes un peu de growth hacking que je suis énormément. Euh, voilà. Il y, a, il y en a plein en fait de, de très bons. Il y en a beaucoup aussi qu'on ne voit pas forcément. Euh, Trop présents sur LinkedIn ou autre, mais il y a, y, a, y a beaucoup de, de grosses pointures dans, dans ce milieu-là. Euh, ce, LinkedIn, c'est ce vraiment... un canal
0: d'acquisition euh, assez massif pour toi. Enfin, en tout cas, dans ton métier, si tu n'es pas présent sur LinkedIn,
1: tu ne chopes pas les, les clients aussi facilement bah, que ça, ça Aujourd'hui, aujourd j'ai envie de te dire, euh, 80% de, de, de nos clients viennent de LinkedIn. Euh, voilà, nous, aujourd'hui, dans, dans notre méthode de prospection, je ne sais pas si tu veux que j'en parle rapidement. Vas-y, euh... vas-y. Si si, je suis un samouraï de la vente, <rire> j'adore. <rire> voilà, nous, on, on utilise. Euh, alors, on utilise un outil, par exemple, on, je ne sais pas si tu connais Walaxy. Euh, Bien sûr, toi non, George est passé sur le, le podcast. Voilà, j'utilise, j'ai découvert l'outil. Euh, bah, il y a déjà 3-4 mois et j'en suis vraiment fan. Alors aujourd'hui, on ne oui. va pas forcément, tu vois, envoyer euh, en masse et des choses non ciblées. Aujourd'hui, on est vraiment sur des recherches très ciblées euh, de, 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 de clients, d'accord. Et euh, voilà, ensuite, on les met dans des, dans des campagnes directement sur, sur cette application qui fonctionne Alors, très pour très bien. ceux
0: qui ne connaissent pas Wallaxy et l'outil notamment Prospecting, sur LinkedIn, il est possible de faire de l'automation et d'envoyer des messages, de, de créer des scénarios, un petit bot quoi qui va aller travailler, qui va aller euh, via la messagerie envoyer X ou Y messages. Et, et puis, si jamais ça, ça commence à discuter, bah, ça devient une sorte de lead à... à...
1: À, à nurturer quoi, quoi, avec mm -hmm. un vrai humain au bout d'un moment. C'est ça. Ben, moi, tu vois, c'est un mélange entre LinkedIn et l'emailing, un petit peu des deux. et euh, Pour nous, ça fonctionne très, très bien, mais on fait pas que ça. Euh, on, a, on, va, on va dire qu'on a cette partie-là. Et euh, on fait aussi un petit peu de, de prospection téléphonique de temps en temps. C'est un truc que je pensais jamais que j'allais en faire un jour. Mais, et euh, call, call <rire> Ouais, mais finalement, Talancier. tu vois, j'ai. J'aime bien, j'aime bien. Euh, je trouve ça cool. Ça permet d'échanger rapidement avec la personne. Euh, je ne suis pas vraiment, on va dire, dans cette dans thématique commerciale où la personne, euh, je ne vais pas la lâcher, etc. Enfin, je suis vraiment là pour échanger rapidement au téléphone. Euh, nous, dans notre Toi, stratégie... c'était une
0: appréhension au début de faire du call-call Ouais,
1: ouais, énorme, énorme. Euh, je me et et finalement, finalement est-ce que tu prends plaisir à le faire là maintenant Ouais, bah oui, franchement, je prends beaucoup de plaisir à le faire. J'adore faire ça. et et tu vois, je ne me fais jamais, on va dire, euh, comment dire, renvoyer chier euh, comme, euh, comme beaucoup, euh, beaucoup pourraient le faire. Euh, moi, à chaque fois, j'arrive toujours à échanger euh, tranquillement au téléphone. Donc, et, les, euh, les, les, les gens sont cool à la fin Ouais, super cool. Et puis, moi, j'aborde ça d'une façon où euh, je ne vends, je vends rien du tout. Je vends juste un rendez-vous pour euh, faire un, un Audi, par exemple, ou des choses comme ça. C'est tout ce que je vends au départ, en fait. Euh, et puis, ça fonctionne bien de cette façon-là. Est-ce que cette... en...
0: Ça, ça te pond du chiffre d'affaires à la fin du truc hyper concret c'est héroïste tu passes du temps boum ça, à chaque fois ça, bah ouais, ça cogne
1: c'est ça bah oui tout à fait c'est sûr puis dans on va dire dans, dans nos futures stratégies qu'on qu prévoit mettre en place bah il y a toutes les stratégies plutôt de, de contenu euh, voilà sur LinkedIn on commence à à vraiment mettre de, davantage de contenu parce que c'est ce qui rapporte un maximum de visibilité et là actuellement ça fonctionne plutôt bien euh, et on prévoit aussi d'avoir une chaîne YouTube plus tard enfin pas mal de choses comme ça des, des projets on va dire euh, assez intéressant donc, euh, donc voilà
0: quand tu leur parles est ce que tu as le sentiment que finalement quand tu quand tu arrives en mode cool et que bah, finalement tu, tu es toi-même et tu expliques ton service mmh. est ce que tu as l'impression que les, les gens t'écoutent pour de vrai vraiment toi une écoute
1: profonde attentive mmh. bah en fait euh, quand, quand j'arrive justement au téléphone par exemple euh, je vais pas arriver au téléphone sans c'est
0: oui ou non hein, la question hein c'est ah. oui ou non Est-ce que ton feeling, est-ce que, est -ce que les, les gens,
1: à la fin, tu as l'impression qu'ils t'ont vraiment écouté pour de vrai là ouais. ouais, franchement, j'ai vraiment l'impression qu'ils m'ont écouté. Parce que très souvent, ça finit par un rendez-vous euh, qui est fixé, tu vois, directement sur Calendly, par exemple. Et euh, donc, pour moi, à partir du moment où le rendez-vous est fixé, c'est que euh, les, les gens m'ont écouté, tu vois.
0: Non, en fait, euh, je... je... Je pense que personne ne me bat, moi, en cold calling. J'en ai fait, toi, ça fait des... Je pourrais t'enchaîner, là, comme ça. Une demi-heure, <rire> je viens de te faire cinq, cinq fois dire oui. En fait, euh, là, au téléphone, je pourrais euh, le continuer comme ça. Et, et en fait, tu vas être dans une attitude où, à la fin, je vais te dire, bah on travaille ensemble, tu vas pas être... Tu n'auras aucun moyen de me dire non parce que je t'aurais fait dire 6, 7, 12, 14 fois d'affilée oui. Et, okay. euh et le, tu peux pas dire non euh, à la quinzième fois où tu viens de dire 14 fois oui toi okay, c'est okay. Euh, juste pour te montrer quand même que le call cool le call call ça se taffe eh bah euh, oui bien sûr voilà. moi je suis clairement un Neymar du, du du call call il y a personne et tout le monde tous ceux avec qui j'ai travaillé depuis des années le savent au téléphone je suis un tueur et pour moi c'est là où tu plies les plus grosses affaires c'est je crois quand même aux outils de sales automation mais c'est vrai que moi, j'ai un networking un peu particulier parce que je suis très high level. Toi, je je à à six levels tout le temps, donc euh, mmh. et, et je, je ruisselle derrière, donc je fais mes grosses affaires parce que aussi j'ai cette capacité à avoir un énorme réseau à mobiliser qui je Donc euh, c'est mais mais en call call quand même, je l'ai démontré euh, sur n'importe quelle cible et toi. Euh, je, je, je tape et je cogne, et moi, moi je peux cogner pendant 40 minutes jusqu'à que la personne signe le truc. Toi. Et, okay, et en mode okay. hyper bourrin, ouais, en mode, euh, comme quand tu es à la junior entreprise. Quoi. Ouais. Ouais, mais mais ça se taffe.
1: En fait, c'est un, un vrai ouais. métier. Ouais. Hum. Bah oui, bah J'apprends au fur et à mesure tu vois, à, à faire ça. C'est vrai que les tout premiers calls que j'ai fait c'est pas forcément les calls à succès. Quoi. Mais euh, tu, tu apprends au fur et à mesure à, à savoir comment aborder la personne. Rapidement, en fait, quand tu l'as au téléphone... Est-ce bah, et cette, et cette,
0: cette, cette conviction profonde que dans ton entreprise, tu, tu peux aller chercher de l'énorme business en prenant ton téléphone en pur call-call Tu n'as jamais parlé à la personne, tu l'as jamais contacté sur LinkedIn et tu t'es tu, tu démerdé pour avoir son numéro de téléphone. Alors là, LinkedIn, des fois, tu chopes des 06 ou des 07 et, et là, boum, tu sais ta chance et là, tu décro les moi, des deals à plusieurs millions d'ARR, j'en ai pris en call-call -col et, et ouais. uniquement en call-call. Tu vois ce que je veux dire c'est pas des ouais, séquences ça. où c'est boom, Yannick <rire> en train de cogner sur le ring et face à Tyson, ouais. et puis boom, c'est plié. Et 40 ouais, minutes est après, il y a un vrai deal. Bah,
1: c'est une, est... de hein. une méthode qui est, qui est rapide, quoi. Euh, quand je vois moi ce que, ce que je fais par exemple avec, oui. euh, avec Walaxy, c'est super, ça marche très très bien, mais par contre il faut du temps, parce que tu vois, ça va être des, des segmentations, des choses comme ça, une prospection pour une seule personne peut durer pendant 4 semaines. Tu vois.
0: Pour le SMB, pour le SP, SMB, que ce soit Walaxy ou d'autres outils, il y en a plein, Mais j'aime bien euh, ce que fait toi, non, c'est pas tant la question, en fait c'est très utile et complémentaire, et tu peux mmh, euh, en fait. parce qu'il y a quand même 400 000 PME de 10 salariés à quelques centaines de salariés en France et ça, elles sont dures à choper. Donc, c'est intéressant d'avoir des outils toi, mmh. et qui nurture et tout. Mais là, je te parlais vraiment de tes grosses affaires hyper transformantes, surtout en début d'aventure. Comment tu chopes un contrat à 1 million d'euros l'année et qui va transformer ton entreprise et te permettre de recruter 10-15 salariés Ça, vraiment, ma conviction profonde, c'est que c'est hyper important de le faire en call call, mmh. en brouillant le maillot et le plus tôt dans mmh. l'entreprise, parce que bah, tu gagnes des années hein, quand tu signes immédiatement des, des gros contrats. c'est ah, euh, oui, le <rire> conseil que je peux te délivrer comme ah, ça à la volée.
1: Je, je vais mettre davantage si, au, au call. Cool. Si
0: <rire> tu as, ouais, ouais, voilà. En fait, euh, c'est mieux que le loto, quoi. Donc il faut, bah faut oui. tenter sa chance tous les jours hop, un, un call call et, et là es, c'est le gros lot. Quoi. Si si tu si tu te projettes comme ça dans le dans ton activité au quotidien, toi, tes points de blocage pour avancer, c'est quoi les pain points que tu rencontres
1: bah, On va dire le principal point de blocage aujourd'hui que, que je vais avoir, c'est euh, euh, voilà, toute la partie, on va dire, entrepreneuriale. Euh, moi, j'ai tout appris sur le tas. Je n'ai pas forcément intégré l'incubateur, de choses comme ça. Euh, je n'ai pas forcément eu de mentor ou autre. Donc, j'apprends tout au fur et à mesure. Donc, J'apprends beaucoup de mes erreurs. Euh, et euh, du coup ça fonctionne un peu comme ça aujourd'hui et euh, l'autre point de blocage ça va être aussi un peu la partie commerciale euh, dans l'idéal ça serait que dans l'équipe on puisse avoir euh, une personne vraiment assez euh, commerciale euh, parce qu'aujourd'hui voilà j'ai euh, sur les différents prospects qu'on va avoir euh, j'ai toujours on va dire un petit peu de mal euh, de mon côté du coup à faire transformer tout ça tu vois donc, c'est les principales bah, Chacun son métier. C'est ça, c'est ça. Ouais. Bah en tout cas,
0: c'était un vrai plaisir de faire ta connaissance, Julien. Je te souhaite plein de bonnes choses pour EasyWeb. C'est ben le début merci. de ton aventure. Il faut mouiller ouais. le maillot. Il faut compléter ton équipe. Je, je décrypte que c'est le bon moment. C'est une opportunité pour toi de, de cette prise de recul et de te dire, tiens, il te faut en fait ce qu'on appelle un samouraï. Samouraï mmh. du business, de la vente, quelqu'un qui t'accompagne, que, qui est des parts parce que, un vrai samouraï, il a des parts, il a des d'equity dans le projet et qui va faire le bulldozer pour toi et surtout qui va aller te chercher tes plus grosses affaires mmh. et après bah tu complètes et plus tu vas grossir et plus les outils d'automation vont compléter ta palette et, et c'est cool de les avoir. Mais c'est vrai que là, dans ton étape, c'est important de cristalliser du chiffre d'affaires, beaucoup de chiffre d'affaires, de pérenniser ton entreprise. Et ça, mmh. ça va vraiment passer par ce profil de samouraï qui va être cofondateur à tes côtés. Et s'il manque dans la palette, parce que finalement, je, je, je trouve que ton t'es parti sur une ossature certainement très solide. T'as tous mmh. les métiers, mais il faut quand même faire rentrer du chiffre d'affaires avant tout. C'est mon petit mmh. conseil. Et bah oui, je fait. suis senior advisor dans des projets et et il faut que tu te sélectionnes aussi quelques senior advisors comme ça qui t'aiguillent. Ouais. Moi, j'en ai toujours eu. J'ai toujours, toujours, toujours eu du, des mentors. En 12 ans d'entrepreneuriat, j'ai toujours eu des mentors qui ont déjà monté plein de boîtes, revendu des boîtes, euh, des mecs qu'on fait dix, des, des mecs euh, voilà, qui, qui, qui ont du bagou. Et, et donc ça, c'est important. De, tu gagnes des années et des années dans ton développement. Donc c'est le message que je te délivre. En call to action. Qu'est-ce qu'on dit aux auditeurs de faire On est écouté par plein d'autres entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on peut aller tester euh,
1: via EasyWeb Via EasyWeb bah, Tout simplement, venir... Euh, voilà, Si vous êtes une, une startup du, du, dans, le, dans le milieu du e-commerce, tout simplement, bah, venir euh, réaliser un audit euh, avec notre équipe chez EasyWeb. Voilà, tout simplement. Un audit de, de votre marque, de votre site web, de vos campagnes. Voilà, <rire> c'est gratuit
0: et ben voilà, ben vous êtes un gros e-commerçant, surtout les plus gros, <rire> direct. Oui, oui, bah oui bien T'as envie sûr. De travailler sur des gros use case. <rire> Allez-y, foncez et, et allez découvrir ce que fait Julien. Il était disponible sur, sur LinkedIn, hein, Julien Richard, oui, oui, EasyWeb, I, i et w -E -B. Merci voilà. beaucoup Julien, à Super, très bientôt. À la et puis la, la force, le, le, le feu sacré. Super,
1: ben je te remercie, à plus tard.